0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Ein herzliches Hallöchen, auch von mir. Ich bin Lisa und ich habe Küstengeflüster im vergangenen Jahr betreut und freue mich deshalb, eine kleine Gastfolge zu haben. <lacht> Dafür habe ich mir Lukas Reuter eingeladen von der DLAG. Er ist zwischen Sirksdorf und Niendorf eingesetzt und erzählt ein paar spannende Dinge. Freut euch außerdem auf die Veranstaltungstipps dieser Woche.
0: Die Sommergeschichte
1: Ja, hallo Lukas, schön, dass du da bist. Hi. Ähm, du engagierst dich seit 2014 bei der DLAG. Genau. Auch in der Strandwache?
0: Ja, genau. Also ich bin 2014, das erste Jahr im Wasserrettungsdienst unterwegs gewesen. Dann aber im Bereich Schönhagen, also leicht anderer Bereich noch. Und jetzt seit 2015 fest im Bereich Schabbeutz im Nordrhein-Strand. Und dort unterwegs vor allem.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich jetzt an das Wetter der letzten Tage denke, da war es ja super voll am Strand, so was ich mitbekommen habe. Ich war leider nicht selbst dort, aber äh, ich habe genug von Kollegen gehört.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr voll, auch sehr, sehr einsatzreich dadurch natürlich. Ne, also bisher diese Saison, muss man schon sagen, man merkt, dass wir immer noch Corona-Auswirkungen haben. Das heißt, die Leute machen gerne Urlaub, gerne auch in der Ostsee bei uns im Gebiet. Und ähm, da ist schon ordentlich was los.
1: Man merkt die Corona-Auswirkungen inwiefern?
0: Naja, man merkt immer noch, dass sehr, sehr viele Leute speziell in Deutschland Urlaub machen und dass halt vor allem die Küsten natürlich jetzt bei dem heißen Wetter, was wir hatten, immer sehr, sehr überlaufen sind. Gerade auch der Bereich Sirksdorf, Schabreuz, äh, Haftkrug ist natürlich immer relativ voll und ja. äh, daraus halt resultieren auch ordentlich Einsatzzahlen, die wir bisher jetzt schon äh, erreichen konnten.
1: Das ist, Hast du da auch eine Zahl, eine konkrete schon?
0: Also tatsächlich, man kann sagen, dass wir schon circa 20 Einsätze im Wasserbereich hatten, davon so ungefähr 10 Wasserrettungen, wo tatsächlich dann ein Rettungsschimmer in irgendeiner Form tätig wurde und äh, jemanden mit aus dem Wasser gezogen hat oder unterstützt da zumindest dabei. Und bisher schon so ungefähr 700 kleinere erste Hilfeleistungen Das heißt vom Pflasterkleben, eine Behandlung bei einer Feuerqualle. Also die Klassiker, die wir so bei uns haben.
1: Oha, also die im Prinzip seid ihr auch so kleine Rettungsdani eben auch am Strand.
0: Genau, im Endeffekt. Ne? Also die, der Hauptaufgabenbereich tatsächlich ist immer ein bisschen äh, Ansprechpartner zu sein für alle Badegäste, für Touristen, für die Einheimischen und dann vor allem auch... Ähm, tätig zu werden im Bereich Sanitätswesen, Erste Hilfe, das sind so die meisten Einsätze, die wir haben, bis hin zu schweren Erste Hilfe-Einsätzen. Das heißt, da hatten wir auch schon mehr als 20, wo Rettungswagen involviert sind dieses Jahr.
1: Das klingt auch sehr anspruchsvoll. Da brauchst du ja auch bestimmt eine gewisse Grundausbildung für.
0: Genau, das ist die Grundausbildung. Die Leute, die zu uns an den Strand kommen, die kommen im Endeffekt aus gar einem ganz deutschen Gebiet. Das heißt, die werden zu Hause in ihren Ortsgruppen der DLAG ausgebildet, machen dort ihre Rettungsschwimmausbildung und, sind und dann, können dann zu uns an die Küste kommen und können dort unterstützen. Ehrenamtlich natürlich.
1: Machen das eigentlich viele?
0: Ja, das machen schon relativ viele. Nur ist es so, dass uns auch hier die Auswirkungen von Corona wieder so ein bisschen treffen. Das heißt, die Schwimmbilder waren zu. Es fehlen nicht nur die Kurse an Anfängerschwimmausbildung. Es fehlen nicht nur die, die jetzt Schwimmen lernen konnten. Es fehlen natürlich auch die Rettungsschimmer. Ja, das heißt, die Rettungsschwimmerausbildung hat sich auch verzögert. Es fehlen zwei ganze Jahrgänge. Und das merken wir auch bei uns aktuell äh, an den Besetzungen natürlich im ganzen schleswig-holsteinischen Raum.
1: Also war es auch nicht irgendwie möglich zu sagen, okay, es ist ja, man, es war ja absehbar, dass die Strände voller werden mhm. durch Corona eben zum Beispiel.
0: Na, es gab teilweise Insellösungen natürlich, wo dann explizit nur für die Rettungsschirmausbildung die Bäder tatsächlich geöffnet geblieben sind. Das erfolgte in Teilen natürlich, nur allgemein sehen wir natürlich, dass wir einen Mangel haben. Ja, das heißt, für unseren Bereich, jetzt in dem wir tätig sind, haben wir das übliche Geschehen. Das heißt, wir sind gut besetzt, wir sind auch im Moment jetzt absolut voll besetzt. Nur wenn wir jetzt den gesamten Bereich sehen, es fehlen einfach Rettungsschimmer. es fehlen in den Bädern Rettungsschirma, es fehlen... Fachangestellte, es fehlt überall das Fachpersonal, was im Endeffekt diese Wassersicherheit gewährleistet. Und das ist ja die Grundlage dafür, dass man überhaupt sich sicher am Strand und in Bädern bewegen kann.
1: Ja, absolut. Und dann stelle ich mir auch vor, so also du sagst jetzt, ihr seid vollbesetzt. Was heißt vollbesetzt? Ja.
0: Vollbesetzt, das heißt, dass wir in dem Bereich, den wir bewachen, das sind so circa 20 Kilometer Strand und dort äh, 26 Stationen, dass wir aktuell eine Stärke von knappen 60 Mann haben. Das heißt, also 60 Personen, die wir einsetzen, verteilt auf die zwei Unterkünfte, die wir mit haben. Und ähm, so dass jeder Turm besetzt ist mit zwei Mann plus zusätzlich ein paar Personen in der Führung zur Unterstützung und vielleicht sogar ein Seeboot, wo wir ein bisschen in die breite Masse gehen können.
1: Durch Corona ist das Strandgeschehen ja an den äh, Stränden der Lübecker Bucht, ich denke mal, schon deutlich entzerrt worden, jetzt gerade auch, wenn ich an die Strandampel denke. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass gerade in Scharbeutz oder auch in Timmendorfer Strand eben all die beliebten Orte, da kommen so viele Menschen an. Und das ist doch sicherlich schwer, den Überblick zu behalten.
0: Es sind sehr, sehr viele Menschen und klar, der Strandticker da, die Strandbampel, die hilft uns auch, ne, indem wir einfach sehen, okay, die Leute verteilen sich vielleicht ein bisschen besser, als sie es sonst getan haben. Aber es ist natürlich komplex, auch wenn man von oben schaut oder von der Terrasse von seinem Turm, dort den Überblick zu behalten. Ja, wir haben tausende Leute am Strand, hunderte im Wasser. Das ist einfach an den Hotspots wirklich dann ziemlich aufregend und ziemlich auch schwierig, dort den Überblick zu behalten. Wie macht ihr das? Ja, wir machen das wir haben ja verschiedene Techniken, die wir auch in der Rettenschulmausbildung mit lernen und auch in den weiterführenden Ausbildungen. Zum Beispiel kann man dann seine Fachausbildung bei uns machen, Fachausbildung im Wasserrettungsdienst. Dort wird dann verschiedene Screening-Techniken, nenne ich es jetzt mal, vom, äh, von der Wasserfläche ausgebildet. Zusätzlich hat man natürlich klassisch das Fernglas, was einen dann auch mit unterstützt, um in die Weite so ein bisschen zu schauen.
1: In dem Zug interessiert mich dann auch noch, ähm, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich am Strand jetzt eine Person sehe, die irgendwie, ich weiß nicht, im Wasser meinetwegen auch wild um sich trampelt oder einfach aussieht, als würde sie irgendwie Hilfe brauchen oder Not sein?
0: Naja, im Regelfall, so wie in der ersten Hilfe erstmal, man kann nichts verkehrt machen, das heißt, der erste Schritt ist immer informieren in irgendeiner Weise, das heißt, entweder, wenn Rettungsschimmer irgendwo sichtbar sind, informieren, brech die Rettungsschimmer an, die sind, wie schon gesagt, jetzt voll besetzt, bis mindestens Ende August, auch im September noch sehr gut, aber jetzt auf jeden Fall voll besetzt, sodass immer ein Ansprechpartner in der Nähe ist, wie gesagt, hier ist was, hier ist eine Schnittverletzung, hier ist aber auch vielleicht wirklich im Wasser was, wir als Rettungsschimmer können ertrinkende Personen immer sehr, sehr schlecht vielleicht wahrnehmen, also im Regelfall tatsächlich muss man so ehrlich sein, eine ertrinkende Person selber sieht man wirklich schlecht bis gar nicht. Was man aber sieht, ist, wenn irgendwie Menschenmassen sich anders verhalten. Wenn Menschen sich anders verhalten, wenn irgendwie im Wasser auch Personen sich anders verhalten in irgendeiner Weise, Menschenansammlungen, das kann man super beobachten. Und dann weiß man, hey, da könnte irgendwie was sein. Das ist so das Wichtigste.
1: Also anhand so einer Situation, also ihr seht das genau. eher an den an den Menschen drumherum. Genau, wir
0: sehen das oft, also tatsächlich jemanden zu erkennen, okay, der ist jetzt in Not, das ist relativ selten. Jetzt hatten wir vor ein paar Tagen eine Ausnahmesituation, da war es tatsächlich so, dass ein erschöpftes Mädchen, was so mittleren Alters, so zwölf Jahre alt ist, ähm, was äh, sich auf den Rücken gedreht hat und dann um Hilfe gerufen hat. Das ist aber der seltenste Fall. Das heißt, im Regelfall ist es normal so, dass... Ähm, die Personen, wenn sie erschöpft sind, dass sie sich ja einfach nicht groß erkenntlich mehr machen können, weil sie einfach erschöpft sind. Ne? Dass sie nicht mehr der, die Puste haben, um Hilfe zu schreien oder irgendwie auch sich aufmerksam zu machen.
1: Und wie geht ihr bei einer Wasserrettung vor?
0: Also grundsätzlich ist es so, nimmt man irgendwie wahr, okay, da braucht jemand Hilfe im Wasser, ist es so, dadurch, dass wir in, zwei, also in Teams arbeiten, immer mit zwei Mann auf einem Turm, dass eine Person sich ein Hilfsmittel, unseren Gurtretter im Regelfall oder eine Rettungsboje schnappt, ins Wasser natürlich zu der Person erstmal eilt und äh, diese Person möglichst sichert. Parallel dazu die zweite Turmbesatzung, dann äh, die Hauptwache bei uns in der Fall, äh, alarmiert über Funk. Die Hauptwache leitet dann die weiteren Schritte ein, was dann in dem Regelfall ist, okay, ich ziehe eine Sanitätseinheit über einen Strandbuggy bei uns hinzu und ich ziehe zur Wasserrettung zu weiteren ein IRB, also ein Boot hinzu, sodass dann die Person im Regelfall innerhalb von 90 Sekunden, das ist so die Marke, wo man sagt, okay, da ist es noch einigermaßen äh, vernünftig zu retten und da ist es auch so, dass die Schäden noch tolerabel sind, ähm, sodass man dann in dem Bereich gerettet werden kann zeitlich.
1: Welche Ursachen sorgen denn häufig bei euch für Einsätze?
0: Es ist häufig natürlich Unterschätzung. Das heißt einfach die Begebenheiten, man sollte sich immer vorher informieren, beim Turm im besten Fall, beim Rettungsschimmern, wenn vor Ort der Strand besetzt ist. Im besten Fall allgemein natürlich nur da schwimmen gehen, wo auch wirklich eine Wasserrettung gewährleistet werden kann. Und dort dann oft Wellengang wird unterschätzt. Strömung, bei uns in Lübecker Bucht, die Unterströmung, großes Thema immer wieder, wird unterschätzt. Oder halt auch allgemein Kreislaufbeschwerden, man weiß es nie so. Wenn der Körper heiß ist, ist es 30 Grad, man ist aufgehitzt. Geht ins kalte Wasser, vielleicht 20 Grad oder kälter, das ist einfach, das kann nicht jeder Körper gleich gut ab. Und besonders Kleinkinder und Ältere sind dann natürlich gefährdet für.
1: Stichwort Strömung eben, auch weil es in der Lübecker Bucht ein wichtiges Thema ist. Wie verhalte ich mich denn richtig oder worauf muss ich achten?
0: Naja, die Gefahr ist natürlich, dass ich rausgetrieben werde. Gerade bei einer Unterströmung, das ist so die typische Strömung, die wir haben, bei Auflandigen, also Nordostwind bei unserem Bereich. Ähm, da ist es so, dass man einfach unter Wasser sozusagen rausgezogen wird, was halt einem die Füße wegreißt. Gerade bei Kleinkindern und Älteren sehr gefährlich. Da ist halt immer auf die Flaggen einfach achten.
1: Auf der Internetseite der DLAG informiert ihr darüber, dass ungefähr 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer sind. Und durch die Corona-Pandemie hat sich ja auch schon abgezeichnet, dass es weniger äh, Kinder und Jugendliche gibt, die das Seepferdchen haben oder überhaupt schwimmen lernen. Merkt ihr das?
0: Das merken wir auf jeden Fall, dass es äh, insgesamt weniger sichere Schimmer gibt, wobei wir jetzt auch gleich kurz dich korrigieren muss. Also ein sicherer Schimmer in der DLG gilt zumindest erst ab dem Schimmerzeichen Bronx, das heißt ab dem Freischimmer, wie es auch heißt. Ne? Oh, okay. Das heißt, man wiegt sich ja oft in Sicherheit auch, okay, mein Kind hat das Seepferdchen jetzt ab Zeichen. Ähm, das ist aber wirklich noch nicht der F Schritt, dass man ein sicherer Schimmer ist. Das ist der erste Schritt. Das ist der Schritt, wo man Wassergewöhnung hat, wo man sich sicher oder wo man sich für 25 Meter im Wasser aufhalten kann, eine Bahn schwimmen kann. Aber das ist nur ein Vorschritt. Ne? Das heißt, wirklich da ist entscheidend, ab dem Bronzeabzeichen kann man sagen, okay, jetzt gilt man als sicherer Schwimmer.
1: Und ähm, wenn ich jetzt bei euch mitmachen möchte, wenn ich die Strandwache ähm, gerne in der Saison unterstützen möchte, welche Voraussetzungen muss ich denn dafür erfüllen?
0: Genau, also Voraussetzungen grundsätzlich ist das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber und ein gültiger Erste-Hilfe-Kurs. Das heißt, die Ausbildung kann man zu Hause in den Ortsgruppen bei der DLAG oder bei der Wasserwacht, da gibt es verschiedene äh, Organisationen, die das Ausbilden machen. Und dort, äh, wenn man das Abzeichnen hat, kann man sich bei uns zentral über den zentralen Wasserreinigungsdienst Küste bei unserer Bundesstelle in Bad Nenndorf bewerben. Und die schauen dann so, dass die Verteilung auf die Strandabschnitte passt und ähm, teilen dann entweder zu oder berücksichtigen natürlich auch die Wünsche, wo man am liebsten hin möchte, in welches Team man dann noch rein möchte.
1: Wie, wie ist die Zeiteinteilung?
0: Das ist so, dass äh, im Regelfall die Leute ehrenamtlich zu uns kommen, dann für zwei Wochen zu uns kommen. Zwei bis drei Wochen, sagt man so in den Ferien. Ähm, wir haben von der Altersgruppe halt viele 16-Jährige, die gerade in den Schulferien in der Hauptsaison dann kommen. Das heißt, ab 16 Jahren in Kombination mit dem Rettungsstundenzeichen Silber ist das dann möglich. Und ähm, in der Vor- und Nachsaison, so Mai, September, ist es halt so, dass vor allem Studenten oder auch die etwas Älteren, die vielleicht berufstätig mit noch sind, dass die dann uns vor allem unterstützen. Dann vielleicht aber auch für kürzere Zeiträume, eine Woche, da ist vieles möglich einfach. Aus der Region
1: das soll es natürlich noch nicht gewesen sein, denn ein paar letzte Fragen habe ich noch für dich, Lukas. Worauf sollte man denn bei einem Strandbesuch generell achten?
0: Also grundsätzlich gibt es so ein paar Tipps, die man beachten sollte, weil das erübrigt uns schon vielleicht viele kleine Einsätze. Das heißt, dazu zählt grundsätzlich nur schwimmen gehen, wo der Turm auch bewacht ist, wo der Strandabschnitt bewacht ist. Ähm, zweitens, eincremen vorher, gerade bei Sonneneinstrahlung, man sieht das nicht, der UV-Index, ein großes Thema im Moment auch. Ähm, auch da hat die DLAG ein Projekt gestartet, eine Kampagne zusammen mit der Deutschen Krebsvorsorge. Ähm, hier drauf achten einfach und eincremen und wichtigster Schritt natürlich auch viel trinken. Ne, man unterschätzt das schnell, es kommt zu Kreislaufproblemen, ähm, da kann man schon mal vorbeugend tätig werden einfach.
1: Und selbst wenn man bei einem Strandabschnitt angeht, der bewacht ist, ähm, es macht ja doch am meisten Spaß beim, beim Wellengang. Also zumindest, wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, schön mit der Luftmatratze auf dem Wellengang. Ähm, aber es ist ja auch nicht ganz gefahrlos, oder?
0: Nein, das ist überhaupt nicht gefahrlos. Ähm, tatsächlich, hier muss man wirklich immer ein bisschen darauf achten. Wir haben zwei verschiedene Bilder, die wir da so haben können. Wir haben einerseits den uplanding der führt halt dazu, dass äh, Lufttiere, Gummimatratzen und sowas abgetrieben werden. Das heißt, das ist für uns so ein Schwerpunkt. Und andererseits den uplanding da haben wir halt Strömungen und ähm, die entstehen und dadurch halt auch dann eine Indikation zur Wasserrettung verleihen können.
1: Und wie weit bei? Gutem Wetter, bei wunderbaren äh, Wassertemperaturen und bei tollen Bedingungen kann ich eigentlich gefahrlos rausschwimmen.
0: Also man sollte immer nicht weiter schwimmen, als die Badezone markiert ist. Das heißt, das ist der Bereich, wo auch keine Schifffahrt erlaubt ist. Das heißt, da sollte man sowieso darüber hinaus nicht schwimmen. Die liegt so ungefähr auf 200 Metern vom Strand beginnt.
1: Auch um sich einfach nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wofür stehen denn die Flaggen?
0: Grundsätzlich kann man sich merken... Äh, unsere Organisationsemblem, also der Adler, in Kombination mit der rot-gelben Flagge bedeutet, dieser Turm ist bewacht. So, das ist das Grund, äh, die Grundsignalwirkung, die wir haben. Dazu können wir dann die gelbe Flagge setzen an die Seite. Das bedeutet, Baden schon gefährlich, ist vor allem interessant für kleinere Kinder, vor allem interessant für ältere, die halt keine sicheren Schwimmer sind. Das heißt, die sollten dann den Wasserbesuch meiden in dem Fall bis hin zur roten Flagge, dort bleibt nur die rote Flagge oben, alles andere geht runter. Das bedeutet einfach Badeverbot, ganz einfach. Und das liegt dann an zum Beispiel Strömungen, was wir gesagt haben. Das kann auch auf Gewitter liegen, auch da setzt man die rote Flagge. Das heißt einfach Badeverbot, weil Lebensgefahr vorliegt.
1: Aber ihr bleibt weiterhin am, Stra am Strand und habt ein Auge auf alles.
0: Wir sind weiterhin am Strand, wir sind auch weiterhin ansprechbar, aber man muss auch einfach sagen, bei einer roten Flagge würde ich als Wachführer zum Beispiel meine Einsatzkräfte im Regelfall nicht immer auch reinschicken. Das heißt, wenn wir ein Gewitter haben, bedeutet das für uns auch Lebensgefahr. Und dann liegt es oft in der Messensentscheidung natürlich auch der Einsatzkraft, der, ob sie dann tätig wird oder nicht. Das heißt einfach, bei roter Flagge Wasser vermeiden.
1: Ich danke dir, dass du hier warst.
0: Ich danke auch. Der Ausblick
1: Und wir bleiben auch gleich am Strand. In Niendorf haben Familien die Möglichkeit, einen anderthalbstündigen Strandspaziergang mitzumachen. Geführt wird dieser von Meeresbiologen, die den Lebensraum Ostsee näher bringen wollen. Dafür werden beispielsweise auch Proben gesammelt und ausgewertet. Täglich ist das noch bis 14. August von 10.30 Uhr bis 12 Uhr möglich. Die ganze Veranstaltung ist kostenlos und Treffpunkt ist die Hafeninfo in Niendorf. Die Veranstalter bitten lediglich darum, dass man seewetterfeste Kleidung mitbringt. Fernab der Ostseeküste lässt sich beim 25. ratzesburg Wilak Geschichte hautnah erleben. Gewissermaßen auch anfassen, denn viele Mitmachaktionen laden naja, zum Basteln und Entdecken ein. Die Veranstaltung geht dieses Wochenende in den Endspurt. Willkommen sind Besucher auf der Schlosswiese in Ratzeburg von 11 bis 19.30 Uhr. Der Eintritt rangiert zwischen 5 und 10 Euro, je nach Ermäßigung. Wenn ihr mehr zum Wilak erfahren wollt lest euch doch gerne mal den Artikel von meinem Kollegen Tim Leverenz durch. Er hat ein spannendes Interview mit den Veranstaltern geführt. Den Link dazu findet ihr in unserer Beschreibung. Das war's auch schon für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und vielleicht hört man sich nochmal. Tschüss!